1: y también donde el permiso, para de atrás a pie. II nos encontramos un año más y sabrá pidiendo a acción que reconstruya tu eternidad cada quien tratando de hacer lo que uno puede, no se oye muy fuerte, ¿está bien? Creo que es un gran perjudo que nos encontremos todos y todas el día de hoy, en este y en otros lugares de Ushim, para reflexionar, para pedir a Shem. Cada año nos preguntamos cuánto tiempo más tendremos que esperar para este anhelado y ansiado momento para la reconstrucción de la vida, la llegada de la nación? Pero sabemos que estamos muy cerca y quiero que sepamos todos que cada tijo de alas no se va en vano, no es el balde. Aunque el año pasado no se reconstruyó, todos los que ayunamos, los que nos sentamos en el piso, los que cumplimos la trabajos de Shabbat, los que reflexionamos, a lo mejor después nos distrajimos de toda esa reflexión, pero todo lo que hicimos valió la pena y todo acerca, un poco o mucho, el Betamigdash. Sabemos que ya estamos cerca... Porque estamos ya, se llaman en estos momentos, y me Mashiach, el Talón del Mashiach. Ya en los últimos momentos, estamos en el, sexto, en el sexto milenio de la creación. Ustedes saben, el Berashán de Fucotay, figura un que dice, Dezajar y dezverizí, Abraham. Dezajar y Perdón, me la que el Veritilla, Abraham, el Escó, de la Abraham, el el Los Nahamí dicen que el primer de la mitad es representado por Abraham mismo. Abraham David tuvo un gran hijo, sin embargo, tuvo un hijo, Ismael, por eso el primer de la mitad no fue eterno. El segundo de la mitad, representado por Itzhar, que tuvo a Itzhar, tampoco fue ese. El tercer de la misa, ¿por quién era representado? Por Yaacob. Hay gente aquí se llama Yaacob. ¿Cómo se escribe Yaacob? ¿Yu? ¿Ain? Ku, ¿Qué más? B. ¿Con va sin va? ¿Sin va? Sin embargo, el perashante con botay. está con va. Dice el no dos, La va ¿Cuántos son? Seis. En el último milenio, que es el sexto, ahí va a venir el rey representado por Yaacob, que este va a ser el Banderetén. Por eso Yaacob está escrito con arco, tomó Yaacob la rab de garantía. Le dijo a Hashem, no voy a dejar que mis hijos en el exilio, Yaacob a mí no sabía cuándo iba a venir el Masías, nada más que Hashem no le permitió revelarlo. Él tomó esa Zabab y le dijo a Shem, asegúrame que vas a revivir a mis hijos, y así fue, estamos ya en estos años, yo sé que nos dicen mucho que año con año es igual, pero yo creo que no es igual, creo que lo adelantamos cada vez, con cada tishabeah, con cada reflexión, con cada ayuno y con cada tefilah, porque así como es tefilah, ya joder el no hay una desigualdad que regresa a la tía, no hay un silla de algo que se va a la basura. Todo acerca, todo suma. Quiero que cuando acabemos el de ojalá llegue el Masía y se interrumpa la clase y tengamos que ir a Israel. Ahorita la situación de Israel hay que pedir la mucho, hay muchas señales que estamos muy cerca. Pero si no, por favor, al terminar el ayuno, digan misión cumplida, hice lo mío. Yo soy una de esas personas que cuando venga el Mashiach, Hashem me va a decir por ti se acercó Tú pusiste un ladrillo y esto es lo que venimos a hacer el día de hoy construir la casa de Hashem que es nuestra casa hay veces cuando nos hacen un servicio de cargarnos algo, de ayudarnos en algo entonces la persona que te hace un servicio te dice te extiende la mano lo que guste dar por favor le das una protección. Hay alguien afuera de la gente, saliendo de aquí con la mano extendida diciendo, diciéndonos a cada quien lo que gusta es dar. Estoy haciendo una colecta. Estoy construyendo mi casa. Me falta muy poco. ¿Cuánto quieres aportar? Y cada uno, cada una de los y de las de aquí presentes estamos aportando muchísimo al estar acá. Pero la idea no es solo venir a escuchar la clase y rezar y ayunar que es maravilloso, sino que fue imagen de Bali de su buena cena, con cosas concretas. Dice la Laón de Vina, la situación de las personas en este mundo no depende tanto de su relación con la Shen. Aclaro, claro que de la dama la de es importantísimo, tu Shabbat, tu nashrut, tu desilat, tu defilin, tu debilat, tu velas de Shabbat. Pero tu situación en este mundo depende más de Benalabra Faberón que de Benalabra Bajo lo y Haim en el libro de Como este es un mundo terrenal, tu situación de cómo te va aquí va a depender de tu relación con los demás. Por eso es importantísimo que hagamos una introspección cómo está nuestra relación con los demás. Dice Rabatán Libreces, alumno de Rabatán libres. Si queremos traer el Masías, hay una sola manera. Y dice así: Deseo el razón de Dios. más. Quiero que sepa. Se ve y Al final de los tiempos, antes que venga el Mashiach, Izgader y dará, Meot Meot. Se va a fortalecer y dará, No mucho, muchísimo. Va a haber mucho y dará. El mal va a estar muy al alcance de nuestra mano. Y esto va a provocar que incluso sanzín grandes caiga en pecados que nunca hubiéramos soñado. ¿Y de qué manera se puede traer el Mensía? Fei y Lo principal de nuestra reparación en los últimos tiempos que hoy nos encontramos al dereza sanzín se un lekáts de justo escúchame La única manera de traer el es por medio de sanzín y mujeres al que junten para bien a los demás. Ve de, se une de JUT y que encuentren puntos positivos a FIRUBE, PEJUPIN, mejor NEOF. Aún en las personas más alejadas, lo ves bien, lo ves con buenos ojos. Oye, pero este lluvia está súper alejado, sí, pero viene aquí. Oye, pero es que es la el le sí, pero la la el lugar en su puerta. Y lo empiezas a juzgar para bien a una y un mil más alejado Y logras ver a todos con buenos ojos. Y vean lo que dice Ramnata. y car a bodata Y esto es lo principal del trabajo de los arekí. Aparte nos enseña, y eso también lo dice el Haim, que una persona que juzga para bien a los demás, se le da el título de sabik, porque así lo juzgan en el cielo. Y el que lo juzga en el cielo favorablemente. Sin duda alguna es un porque ven todo lo bueno que él hace y termina diciendo, o escuchen la frase, de y erede y Raca y erede, ¿qué es raca? Solamente por medio de eso vamos a tener un archivo. Entonces, si queremos, afuera que está lleno ahí lo que guste dar, pues a lo mejor podemos empezar a dar esos buenos ojos a los demás. tenemos ahí Ain Toba un ejemplo de tu vida normal estás en tu casa sin querer tiras un vaso que pusieron en la orilla de la mía porque te moviste ¿qué dices pero por qué pones no el vaso ahí ma por favor si puede venir a limpiar así le dice a la muchacha es que se cayó no, no lo tiré se cayó pero si tu hijo lo tira hermano que no puede ser no tienes ojos para ver, así se arrepiente de haber nacido. Solo por tirar el pues Fue todo lo que Cosas que a nosotros nos han. Cuando juzgamos para nada a los demás, ¿saben que hace a Hace que caigamos en el mismo error nosotros. Para que después lo que ¿cómo de tan severamente a esa persona? Y yo hice lo mismo. preparaste un día a Shahid a la pepina. Tu amigo no lo viste, siempre viene al clip, no lo viste. le mandas un mensaje, Shafi, creo que dormiste bien, ¿verdad? Pero si tú te paras tarde, porque una noche tuviste una fiesta, te dormiste a las 2, 3 de la mañana, ¿qué dices? Ya, no puedo rezarme y así, también ayer me escuchan mis desfilares desde aquí, desde casita, ¿verdad o no? Una persona que está emocionalmente sana no se persigue por sus errores y se quiere, a pesar que tiene errores y tiene fallas. Lo que se nos pide siempre, pero más un día como hoy, es comenzar a ver a los demás como nosotros mismos, porque cada Yehubí somos parte de Hashem y todos somos como uno. Y así ven los errores de los demás. Una manera más de y juzgarlos para bien. Había alguien en el desierto que estuvo durante toda la travesía con el pueblo de Israel y por casi 40 años nadie le pudo ni siquiera ver la cara. ¿Quién era esa persona? Porque de su cara salía un brillo. Moshe Rabben. Moshe Rabben estuvo durante los 40 años en el desierto, cómo hablaba con el pueblo de Israel, con un velo, Baiten al panatmasé. Se ponía un velo, no un velo de tul, de la novias, un velo grueso, porque nadie podía lograr ver su semblante. Ahora Moisés no sabía que tu cara brillaba. Así dice la Torah, Un Moisés lo y Baja del monte de Sinaí. Y todo el mundo se aleja de Moshe, todos así, si nadie lo ve. Y dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie me voltea a ver? Y le dice a Harun al Cohen: Querido hermano pequeño, era tu hermano chico. Lo que sucede es que tú tienes un brillo en tu cara, un brillo celestial. Eres como el sol en pleno día y nadie puede verte. ¿Por qué Moshe Ramendo tuvo este brillo en su yo pensé toda mi vida, ¿qué, por qué? ¿Qué opinas? ¿Por qué? Porque habló con Hashem. Así yo pensé siempre. Vean lo que dice el a Kadosh de Dice, en matar ya le ¿Desde cuándo tuvo Moshe Ravenu? Ese semblante se, se convirtió en un sol. ¿Cuándo hizo qué? ¿Cuándo habló con Dios? No, te equivoca. Que se Israel que la Yad y Glan Getaeger de Increíble. Cuando el pueblo de Israel merecieron ser exterminados por el peor pecado que hicieron masivamente como pueblo, Moshe Abed los empezó a defender. Dijo a Asher: Entiéndelo, ¿de qué era el becerro? ¿De de qué? De oro. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? Le dijo Moshe Abed a Asher: Como tú les di de vida, ah, Rashid el del Shabbat, todo el oro que les diste ellos no tienen la culpa, pues tienen oro, pecado por el mundo Hashem en ese momento se enamoró de Moshe, hablas bien de mis hijos aunque hicieron el peor de los pecados te ofrezco comenzar un pueblo entero de ti para que tú seas el líder único y absoluto y no aceptas si Moshe Barreto hubiera aceptado el pueblo y si Israel hubiera comenzado de Moshe, no diríamos de lo que hablan, ah, pero lo que es Moshe, desde Moshe empezó y Moshe Barreto dijo, a ah, ningún presidente. Entiéndelo, Hashem, es que les dice mucho oro y cuando uno tiene mucha abundancia, entonces peca. ok, entonces se los voy a quitar, no, Hashem no se lo quite. mejor yo lo reprendo y yo los enseño al camino correcto cuando Moshe Rabbeinu habló con Hashem no le salió luz de su cara, no pero cuando defendió al pueblo de Israel a capa y espada ahí sí en ese momento Dios dijo Hashem tú te al sol que yo creo, que ilumina el mundo tú con tu luz vas a ilum iluminar al pueblo de Israel y vas a ser el hajá del pueblo de Israel para siempre por eso es Moshe Rabenu, incluso hasta hoy en día todas las oranjas que tenemos gracias a Él porque el juzgó para bien todos nosotros que pues somos papás y mamás pongámonos pensar te si hablas mal de tu hijo ¿cómo te sientes? te sientes muy mal imagínate que estás en un edificio en un conjunto y te empiezas a decir que tu hijo molesta a los niños y él rayó el coche de aquí con la bicicleta te duele y tú dices no mi hijo no puede ser que haya hecho eso y te enseñan las cámaras y te duele mucho que tu hijo haya hecho. De repente llega un vecino o una vecina y te dice: ¿Qué crees? Sí, es verdad, pero tu hijo no es malo, es bueno. Es nomás un poco tratamiento. De, de hecho, la otra vez me ayudó. Yo llegué con las bolsas del supermercado, él solito me las subió. Y siempre le saluda un abonito. ¿Qué haces con esa persona? Lo abrazas, lo quites, te salen las lágrimas de felicidad porque te están hablando bien de tu hijo. Eso es lo que siente hacer cuando hablamos bien de los demás y el que quiere también tener muchas satisfacciones de sus hijos que vea bien, con buenos ojos y que hable bien de los demás y Hashem paga medida por medida y va a escuchar comentarios preciosos de sus hijos, ¿saben quién puede siempre juzgar para bien? ¿por qué no es difícil juzgar para bien? porque vemos a las otras personas y vemos los errores que cometen pero no sabemos que ayer nos está poniendo esa escena para probar qué tan ahí somos cada vez que ves a alguien haciendo un error es Dios probándote para ver cómo lo juzga pero hay alguien que siempre puede juzgar para Dios saben quién es un abogado por qué un abogado puede juzgar para Dios? porque le pagan llega su cliente lo contrata y le dice por favor defiéndeme ante el tribunal ¿Qué hace ese abogado? Lo defiende con todo, porque si gana el caso, gana él. Imaginémonos que hoy, si Chávez, Dios dice: Te contrato como abogado de mis hijos. Te contrato. ¿Sabes cuál es tu sueldo? Tu paltrazada, tu vida, tu casa, tus hijos. Todo esto que yo te estoy dando es una contratación de mí para que defiendas a mis hijos. No, pues así sí, si estoy contratado, tengo que verlo bien. Sí o sí. y eso es lo que tenemos que hacer yo quiero que hoy no esperemos a que la otra persona dé el paso sino demos nosotros ese paso para acercarnos a aquel individuo y te quiero hablar de ese pleito que recientemente tuviste con esa persona o de ese pleito que tienes con esa persona desde hace muchos años ¿cuánto tiempo más van a dejar de hasta estar sin hablar? O saludándose frío, que a veces es peor. Habla de cine, hablo, lo saludo. Pero ¿cómo lo saludo? Imagínate si tú y esa persona piensen en una persona que hace un tiempo tiene una enemistad con él, que ambos dos van con un terapeuta familiar y están sentados, aquí está el terapeuta, y los dos están sentados. No, tú y esa persona puede ser alguien de la familia, puede ser alguien que no es de la familia, pero ya hay una diferencia que fue escalando, y este, este terapeuta les dice en qué los puedo ayudar. Y empiezas a hablar, ¿tú? ¿qué dice? Todo lo molesta que estás, lo enfadado que estás con esa persona que tanto te da Y él, callado, lo Ahora le toca hablar a él, que tú estás enojada con él, con ella, hace mucho tiempo. Perdón, no, ¿él también tiene argumentos o nada más los tienes tú? También los tienes, ¿verdad? ¿Los puedes escuchar? ¿Te los puedes imaginar? no, es que vi tanto por él, por ella y así me paga ¿cómo puede ser? y empezó todo por una tontería y después empieza el terapeuta a poner todos los argumentos en una hoja y después les empieza a tratar de reconciliar ¿hay manera de juzgar para bien a esta persona? o nada más tus argumentos son los ciertos y son los terceros ¿no tienes un punto? lo puedes ver ¿Le puedes mandar hoy un mensaje en Tishabah? No, es que él no va a querer, no importa. Tu acto tuyo, recuerda, el primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. Porque si estás viviendo con rencor y cargando piedras, te estás haciendo un daño emocional grandísimo. Y creo que hoy en Tishabah hay una tiyatá de especial. Para tratar de acercarte con esa persona que también se llevaba antes del pleito y que a lo mejor empezó por una tontería y fue escalando y se hizo una bola de nieve. ¿No crees que ya no vale la pena? ¿No crees que puede ser tu aportación a ser que está afuera diciendo lo que guste pues hace? Usted es un gusto. A lo mejor lo que quiero dar es acercarme yo a la persona y si él no quiere, allá él, pero que el pleito no quede en sí. Porque si sí tú eres el responsable, el mío. Dice el Jacob cuenta de él, que estaba en un lugar de Rusia y pidió que lo lleven a una cierta dirección. Lo llevaron en una carreta, llegó a esa dirección y vio que en ese lugar donde el Hafez Fahim pidió que lo lleven, había construido un desacredite. El sonrió y se alegró mucho. Los alumnos le preguntaron el porqué de esta actitud, por qué quería ir a esa dirección y por qué se alegró al ver que había un Beta Escuchen bien todos, pero principalmente aquí las mujeres, los la caníbales aquí presentes. El Jafet Jaime dice: Hace 40 años pasé por aquí y eran días desde el ¿En cuánto tiempo empezamos el hijo, señores? No se espanten, pero en tres semanas. Hay una costumbre de cantar Eleja Hashem Nazati después de Minahá, recordando y anunciando que antes estábamos en el en 13 manos, y estamos en Rosas, a 50 días de Rosas, yo matí. Y en eso estoy yo, eran días de Felijot, cuenta el Alfa, y estoy caminando por afuera de la casa y escucho un llanto, un llanto de una mujer, era inconfundible. Toco la puerta y le dice, dice, a ver si alguien nada, a lo mejor necesita ayuda. Le abren una mujer precisamente con los ojos hinchados, de tanto llorar. Le dice, jajá, pero puedo llorar en algo. Le dice, jaja, no, yo. Te pregunto si yo te voy ayudar en algo. Escuché tu llanto desde afuera. Es inconfundible. Le dice la mujer, mire, jajam. Yo no sé rezar, no sé leer hebreo. Era en Rusia, en alguna aldea. No había los libros que hay hoy en el día fonética de traducción. Me dijeron que hoy es un día de lijos, oh, días de llanto, de elevar las plegarias a Shem. Y como yo no sé rezar ni leer, lo único que hago es, me pongo a reflexionar en todo lo que tengo. Empiezo a llorarle a Hashem, de alegría, de agradecimiento. A llorarle a Hashem por aquellas personas que necesitan refugiarse de más. Trato de meterme con mi mente. Ustedes mujeres son más sensibles en el libro de Rabit de Alajot, de Al Tecilah, de, de Alajot para la Mujer. Trae al principio en la introducción de las voz de Pilar que la desfilada de las mujeres más escuchada en muchas ocasiones porque ustedes son más sensibles. Se pueden solidarizar con el dolor. Y simplemente le lloro a Carlos Barucú y le pregunta al papel Zaini esto: ¿cuándo lo hace? Dice, diario en estos días. de luz. Y cuando me nace, le lloro hace un plato de agradecimiento como de petición. No es un llanto de desesperación, de yehú, de depresión, de tirar la toalla ¿no? Es un llanto de corazón para pedir y agradecer a su. Jabezja dijo gracias por la lección que usted me acaba de dar. Y estuvo pensando Jabezja si una mujer llora en ese lugar, seguro ese este lugar se va a hacer caduco. Y quise ver qué pasó con ese lugar después de tantos años. Y después de 40 años ese lugar se convirtió en un metales. Yo no sé quién lo donó dice Jabezja, a lo mejor un rico puso de su dinero o en una colecta. Pero la espiritualidad de ese lugar ¿Quién se lo puso? Esta mujer con su corazón. Dice Shalomó, amén. Es biscoitos, hay momentos para llorar, momentos para reír. ¿Cuáles son los momentos para llorar? No cuando uno pierde un si En que vez hay que llorar, o cuando uno tiene una pérdida, pero no solamente eso, dice Rashid, dos palabras, pillarla, momentos para llorar. Y si no podemos llorar, pues reflexionar. Si un llanto de una mujer, con toda su sinceridad, sin virud, dice I, convirtió una casa en un veteranero, pues imagínate lo que se convierte aquí. Una reflexión sincera, una intención realmente de cambiar. Imagínate lo que le da a cada uno su ese llanto y esa reflexión, si es que no podemos llorar el día de hoy. Si reflexionamos sinceramente y nos comprometemos a hacer un cambio en pro a la relación con los demás, que es lo principal, como dice el Gaón de vida en nuestra situación en este mundo. Y claro que también mejorar nuestra relación con Hashem, vamos a aportar muchísimo para nuestro verdad que va a ser nuestra casa y cuando se reconstruya ya te va a decir así como hay placas es este ladrillo es por ti es por el ya veas que es por la clase que viniste lo que reflexionaste y nada se va a baile, ojalá sea ya pronto la reconstrucción de Betamizdar, pero sepamos que todo lo que hemos hecho hasta ahora, todos los tijabas que hemos hecho, ni uno se ha ido a la basura, ni uno se ha ido vacío, y todo, cada final, cada vez que te sientas en el piso, cada vez, cada segundo que estás ayunando, estás aportando para esa reconstrucción del tercero, ansiado y eterno Betamizdar que se reconstruye pronto en nuestros días. Gracias a todos y a todas por su atención, que Ashem los bendiga y la bendiga con todas las bendiciones